0: científicos del CONICET, más un laboratorio privado, van a desplegar eh, una especie de programa de vigilancia genómica, eh, de lo que hablábamos, no, de intentar determinar de qué coronavirus nos enfermamos. Hemos hablado y hemos aprendido que hay distintas cepas, primero tuvimos una, ahora tenemos otra, se amenaza con el ingreso de otras variantes más, así que tratar de saber con qué sarco nos, dos nos enfermamos, me parece que es una tarea que eh, es importante. Y bueno, y hay noticias respecto de esto, Karina.
1: Exactamente, porque bueno, eh, aquí se va a hacer esa detección. Cuando digo aquí, estamos hablando de, de la provincia de Santa Fe, eh, donde se va a intentar determinar justamente cuáles son las variables del coronavirus que eh, están instaladas y que están circulando en este lugar. Estamos en contacto ya con la licenciada en Genética y doctora en ciencias biológicas, Eva Rueda, que pertenece a la Subsecretaría de Proyectos Científicos y Tecnológicos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. Eva, un gusto saludarla, ¿eh? Desde Radio M, Mario y Karina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días, Karina,
2: y buenos días a toda la audiencia.
1: Eh, bueno, por favor, doctora, cuéntenos cuál es el motivo y cómo se realiza eh, este trabajo para, bueno, comenzar con este plan de vigilancia activa, ¿no?
2: Claro, la, desde el año pasado eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación armó un consorcio que se llamó el Proyecto País para hacer una vigilancia en todo el país eh, de las variantes que circulaban pero una vigilancia más al azar, digamos. Entonces en ese contexto Santa Fe participa de ese consorcio con dos nodos uno que está en el INTA Rafaela a cargo del doctor Amadío y otra que está acá en el laboratorio del Centro Científico Tecnológico Acuario del Río Paraná, eh, que en la zona sur, digamos, está liderada por la doctora Adriana Giri y la doctora Vanina Villanova. Uh -huh. Entonces, en este sentido, como esa vigilancia era al azar, a nosotros desde la provincia, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, ya nos empieza a, a interesar que no sea tan al azar, sino que sea más activa. Por eso se llama vigilancia activa, porque yo voy a ir a buscar qué variantes vienen y voy a ir a buscar aquellas muestras que me interesa saber para tratar de controlar lo mejor posible que se pueda la dispersión de las variantes. Es algo difícil porque, digamos, en todo el mundo las variantes se van dispersando y eso ya está a la vista, pero sí uno puede anticiparse, incluso puede monitorear que aparezcan variantes locales, ¿no?
1: Claro, es lo que decíamos más temprano cuando estábamos hablando eh, de la Delta y ahora esta nueva Epsilon que se menciona Epsilon, y demás. Pero sí. antes de llegar a eso, doctora, le quería preguntar, ¿esto quiere decir que van por ejemplo a analizar muestras de quienes ingresen al país provenientes del exterior? O analizan sí, estamos muestras armando, de alguien? Sí,
2: de la sí, de trabajando con el Ministerio de Salud, estamos armando el protocolo para tratar de Salud. protocolo de la protocolo de la eso de la forma de la posible, más la posible. la idea sería esa, este, eh, digamos, en, en, en incorporar esta, esta posibilidad dentro del protocolo que ya existe, que es que la persona se tenga que isopar ni bien llega y a los siete días.
1: Claro. ¿Qué sucede con eh, aquellos que a lo mejor no viajaron, que pero que presentan una sintomatología que viene a, a sumar algo diferente no, a lo que ya se conocía? ¿También son motivo de observación para ustedes?
2: Mira, por ahora no, porque no hay este no hay ningún reporte que ninguna de las variantes de esté relacionada con algún tipo de sintomatología en particular. Hasta sí. ahora la bibliografía, nosotros digamos desde la Subsecretaría de Proyectos Científicos y Tecnológicos tenemos un comité científico que está integrado por, bueno, inmunólogos, virólogos referentes, digamos, de, de las áreas que están revisando continuamente la bibliografía y hasta ahora no hay ninguna eh, asociación con alguna sintomatología clínica, con alguna variante. De hecho, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con cuánto más contagiosa es, pero en realidad se están haciendo muchas acciones. Por ejemplo, la vacunación es una acción que, eh, digamos, es como una selección que uno va haciendo porque uno va evitando que el virus se reproduzca en algunos lugares, entonces eso hace que el virus busque otros lugares y trate, de, digamos, de, de cambiar de alguna manera, o se va seleccionando, para decirlo de un mejor. Entonces, claro. hasta ahora, digamos, lo que no, no, no hay ninguna asociación este, con eso. Sí hay niveles de contagiosidad, pero, por ejemplo, acá nosotros no tuvimos esa explosión que se esperaba con la variante británica, que sí sucedió en otros lugares. Entonces, también... Hay, hay un montón de variables que tienen que ver con cómo se dispersa el virus.
1: Claro, exacto, entendemos. Eh, doctora, ¿cuáles son las, las variables? No, hoy... no, Karina. Porque... ¿Cómo? Eva, Eva. Eva, no le digo más, doctor. <risa> claro, me, no hay
2: problema. Me, siento,
1: me siento alejada. No, por favor. Eva, eh, digo, ¿cuáles son las variables que hoy circulan? ¿Tiene circulación comunitaria en el país? Porque, bueno, hablamos de, de la delta, pero, bueno, afortunadamente todavía no ha llegado a ese punto, ¿no?
2: No, no, todavía no. Este, acá nosotros tenemos, bueno, la alfa, eh, te hablo de Santa Fe, de todas formas, toda esta, toda esta... Um, información está disponible en la página web del Proyecto País, pero bueno, lo que se vio es como un reemplazo de lo que es la variante andina por la variante Manaos principalmente, que este en, es como que se van reemplazando, las variantes que estaban circulando en el 2020 fueron reemplazadas por las que están circulando ahora en el 2021. Uh -huh. este, y esto va a terminar siendo un poco como como la gripe, ¿no? Que todos los años va a haber que, que vacunarse contra las variantes que están circulando que van a empezar a circular
1: tal cual sí hoy lo comparábamos un poco con eso eh, todo lo que usted ha dicho vale para esta eh, nueva variable que se está
2: analizando la epsilon mira la epsilon está dando vuelta desde el año pasado lo que pasa es que ahora empezó a eh, aparecer en mayor frecuencia porque uno lo que cuando va mirando las muestras va viendo cómo cambia las frecuencias a ver nosotros desde el gobierno tenemos que atender, por un lado, lo que son las políticas sanitarias de salud, es decir, que tengamos los centros de salud en condiciones y demás, y paralelamente ir monitoreando esto que nos permite tal vez anticipar a, a algunas cuestiones y nos y nos permite también ver qué está sucediendo localmente. Eso tiene un valor que es impresionante porque, eh, de hecho, lo, el, en el informe se ve que las variantes que circulaban, por ejemplo, en el norte de la provincia eran distintas a las variantes que circulaban en el sur, y no por eso ser, digamos, y no tienen nombre esas variantes, ¿sí? Son variantes comunes, o son variaciones que tiene el virus, pero lo que había en el norte era distinto a lo que venía en el sur, y eso tiene que ver
0: un poco con cómo se mueve la población. Eva, eh, te quiero preguntar, eh, vamos a suponer que, eh, si nos puedes dar un ejemplo práctico cómo como van a trabajar, sí. vamos a suponer que eh, por ejemplo, uno imagina que más allá de la, la tecnología para eh, discernir entre, entre genomas, allí hay una cuestión también de capacidad de, de tratamiento, digamos, de, de la cantidad de, de pruebas, de velocidad para poder rápidamente aislar a esa persona que pueda tener una cepa distinta y peligrosa. ¿Cómo, ¿Cómo van a trabajar? Sí, por lo pronto el
2: protocolo que está vigente es que la persona que llega del exterior tiene que aislarse tiene que hacer la PCR, ni bien llega, y repetir esa PCR a los siete días. Si esa persona durante el transcurso de su aislamiento experimenta algún síntoma, en ese caso sí o sí esa muestra se va a tratar de secuenciar, digamos, como para descartar posible, este, digamos, porque esa persona ingresa con COVID. Porque puede darse el caso de que una persona llegue en el 6 le hagan un testeo de rápido, le dé negativo y a los dos días no aparezcan los síntomas, porque uh -huh. esa persona se contagió sí. hace siete días. Entonces, digamos, a, eh, es, es tan es tan variable el rango de incubación que tiene este virus, que data desde los dos a los nueve días, que o diez días, en algunos casos supera los catorce días. Entonces, realmente lo que hay que hacer es cumplir por lo menos con ese protocolo, y si una persona que llega del extranjero tiene COVID, obviamente que esa muestra se va a secuenciar.
0: Bien. Eh, ¿Y los tiempos, de digamos, de, de avance de este proyecto? ¿Nos puedes comentar eso, Eva?
2: Eh, no, eso se va a ir llegando, digamos, en, eh, porque este esta idea, digamos, es tratar de ir al día con la semana epidemiológica, ¿sí? Entonces se va a tratar de ir, bueno, en este, en esta semana, ver todos los casos que son de interés y secuenciarlos. Entonces estamos tratando de ir al día. por Ahora estamos un poquitín atrasados, pero estamos, por eso, incorporando más recursos no solamente de, de, de la provincia, sino que, como bien dijeron, también participa un privado, también estamos este, pidiendo subsidios a fundaciones internacionales, digamos estamos tra y a, a su vez participa Nación sí. también, que, que está brindando insumos y demás. Entonces, por ahora estamos seleccionando medianamente al día o con un, una semana de retraso las muestras.
1: Eva, muchas gracias por atendernos, ha sido muy clara, estamos siempre muy atentos a todo lo que sucede eh, en relación a COVID, así que creíamos que era importante dar algunos detalles para compartir con nuestros oyentes sobre esta vigilancia activa que se realiza en la provincia. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, ¿eh? Que pase buen día, gracias. Gracias, igualmente. Hablábamos con la subsecretaria de Pro